0: Hello， 大家好，欢迎来到奇德时光屋，我是屋主小芝。本集的单元是创业家会客室，在创业家会客室的单元里，会访谈来自不同领域的创业家，听听他们的创业故事，让我们对于想要创造的未来有更多具体的想象。今天来的创业家呢，是现在跟学生的学习趋势有很大的关系。大家都知道城市教育很夯，那我们今天的来宾呢，就是致力于推广儿童城市教育的原创力 Coding App 创办人 Canon。好，那我们让 Canon 来介绍一下他自己
1: 。好，那呃，奇得时光屋的听众们，大家好，我是原创力城市设计学校的创办人之一，我是 Canon。那我同时也是两个孩子的爸爸。那当时。投入教育就是一个呃蛮有趣的一个历程，所以今天来跟大家做一个简单的分享
0: 。对，其实很开心可以邀到 K 呢，因为我们认识的时候，嗯，其实王国也还没有存在，然后原创力还不存在嘛，对不对？对。<笑>那你那时候是什么时候开始想要创业的
1: ？其实创业的想法非常久，嗯，应该说我在我之前在宏基担任研发中心的主管，嗯、那应该可能在二零。一零年、一一年的时候就有这样子的想法，对。那后来真正辞职出来创业，其实是在二零一四年的时候，
0: <笑>对。哇，所以一四年的时候，那你最一开始做的就是原创力的这个学校吗？还是你有先尝试别的东西
1: ？其实一开始就是选定了教育这个领域，因为。我跟另外一个创办人，其实我们对于教育这个地方有蛮多想法的。嗯，那刚好那时候小孩子其实都还小，才小学一年级跟三年级，所以看起来，我们一直在感受到说，就是学用落差这件事情，嗯嗯嗯似乎在我们自己的身上，或者说在我们下一代，看起来它是一个蛮需要去改变的一个现状。所以我们一开始选了教育这个领域，但是一开始并不是。城市教育这一块
0: 、哦，那不然是什么
1: ？其实一开始跟我们习德现在在做的这个创业家精神其实是蛮相关的、
0: 哦。所以我做了你想做的事
1: ，<笑><笑>你比较有勇气这样子。<笑>对，就是这样子的想法。然后后来慢慢慢慢，后来也跟就是我们 a Boss 的 Jimmy 这边有一些交流讨论。嗯、然后后来我们在呃算是 pivot 到呃城市教育这个领域上面去。
0: 哦，所以就是本来也是想要做创业相关，可是后来最后走了城市这个部分。嗯，哎、欸，那我记得你自己也是念相关的领域嘛，嗯、对不对？嗯，那可是你大概实际是几岁开始学写城市的
1: ？哦，我我我写城市的的那个时间很早哦，我我大概国中二年级吧。哦
0: 、国中二
1: 年级那时候哈，哦、候我去亲戚家哦，去亲戚家玩，然后他们家有一台电脑。嗯，然后就他就开给我玩，我在那时候玩还是那种单色的荧幕，嗯
0: 嗯绿
1: 色的荧幕那种那个年代我，
0: 我是不知道那个年代，不好意思
1: ，<笑>糟糕。<笑>然后就玩那个贪食蛇，就是那种最传统的简单游戏这样子。然后就觉得很好玩，很好玩。之后可能回去之后那一年，那个我爸妈就帮我在生日的时候就送了我一台电脑当做生日礼物、嗯，哇。然后同时间在电脑旁边就放了一本呃写城市的书
0: ，所以那个写城市的书也是礼物的一部分吗？
1: 一,一部分。那<哇>但是我觉得我有点被我爸妈骗，<哇>因为我一直想说他放在那边，那、啊、也没别的，就只有写城市，嗯、所以我一直以为我要用电脑，我只能写城市。哦
0: 。<笑>
1: 然后就开始就是拿那本书 K 啊或者什么的，就是国文的时候就从这个时候开始。
0: 哇塞！所以爸爸妈妈都知道你们的圣诞节礼物要放什么书了。<笑><笑>所以你从国二就开始学。那你一开始学的感觉会是什么？就是会觉得是很难的东西吗？还是会觉得很有趣
1: ？我觉得是蛮有趣的、欸，就是它是一个创造的过程。因为其实，在以前可能念书考试就大概就是这样子，只有输入，然后输出就是考试。嗯、那反而城市让我看到了另外一种可以把你的想法变成一个真实的东西跑出来的一种一种过程，然后那个过程大概也让我蛮营救在里面那个创造的那个过程，所以我是蛮喜欢的。我常常其实拿着那种电脑书，城市的书，然后上厕所的时候就拿进去，在那边翻，<笑>在那边翻，翻完之后出来，然后就碰碰电脑这样子。
0: 哇，那那个时候国二大家都会写些什么东西
1: ？那时候有一个城市语言叫 Basic， 嗯嗯、啊，就真的叫 Basic 的城市语言。嗯、然后斗士的时代，就大概画画简单的图啊，画画长方形，画画圆形，嗯、都是那种很简单的
0: 。可是还是很开心
1: 。对，就是一个一个生活的调剂，我感觉是这种感觉
0: 。那所以这样就是对于这个城市的喜欢，有影响到你后来大学选科系的选择吗？
1: 哦，这影响非常非常大，<笑>应该这么说。我们大家常常听到很多人的问题是找不到自己的志趣的方向，嗯嗯、就是到了高中、到了大学还不太确定自己喜欢做什么。嗯、可是我是相反，哦、我很早很早我就确定我我以后就是要做城市设计这一块。哇，所以反而他他其实我在高中的时候就会觉得说，因为我以后就是。打定主意，我就是要走城市的这一块，嗯、所以那些物理啊、<笑>化学啊
0: ，物理老师都哭了。对我都
1: 觉得很无聊，然后没有放太多心思在那上面，<笑>所以也有有好有坏。嗯、太早发现自己自志趣，其实也不见得是好事，这样子
0: 。所以就会往专才的路上迈进，这样子。对。所以就一路写城市，然后也选择了城市的科系，职工嘛，
1: 职工对工
0: ，然后。就所以后来工作也是就直接当工程师
1: 。嗯，其实中间有一点转折啦。我中间其实在大学的时候也有修教育学程，哦哦所以曾经老师是我的一条生涯的选择之一
0: 。哎、欸，你有斜杠过？<笑>
1: <笑>对，有考虑过。<笑>那所以其实后来在呃一四年创业后再投入教育，我觉得也是人生很有趣。的、嗯。于说。有时候你年轻的时候完全没有任何利益关系的选择，嗯、其实也许代表了你自己对那一个面向是有有兴趣的。哎、欸
0: ，对，因为你不是为了那个报酬而去接触那件事情，嗯<對>你就是单纯喜欢，对、嗯嗯，不是说哎、欸、我做这个会有人给我钱或什么，没有，我就单纯喜欢。对，其实那种感觉是蛮好的。对对，那你会觉得说，等于说你写程式很久啊，你会觉得说，学会写程式这件事情对你最大的帮助是什么？
1: 嗯，真的还是说在看一件事情或者看一个问题的时候，他的思考逻辑上面，呃，会有一个分析问题的倾向。哦
0: ，就是、像是可以举个例子吗？嗯
1: ，好，我举我我们自己的例子，就是我们自己家里那个装潢的时候，嗯，其实大部分装潢，其实如果你希望说设计的漂亮一点，通常会找。室内设计师，对对，但是我们家那时候装潢的时候，我们那时候就完全自己来。那我觉得那个过程其实就是一个有点像在用城市观念在解决我生活问题的一个方向，等于说我去收集很多资料，嗯，我去分析一下我们自己住的人的需求是什么，然后从这个最开始的设计到后来。呃，找工班，然后找很多材料这些的，其实这就很像我们用城市去解决这个问题的那个过程。那我觉得城市真正的精髓也不在于你会写城市这件事情。我觉得学城市大概最好的应该是给你一个面对新问题，你懂得怎么样去分析它、分解它，然后一步一步去完成它。这个是我们当时决定要投入城市教育最希望去带给我们下一代的一个精神。嗯、那为什么是这个？是因为我在我身上亲身的实证过，就会发现它真的是很好的一个、嗯、一个思考模式。那我觉得，那我也相信它是好的。我希望说。更多的人可以透过学程式有得到这样子的一个思考模式
0: 。嗯，真的是蛮需要这样的思维。像特别是你刚刚讲到啊，嗯、就是你会去思考说家里人每个人的需求，比方说可能呃你啊，然后你太太跟小孩可能想要的东西就不一样嘛。嗯、对。然后怎么样在这些<對>呃不一样的情况下，然后找出一个比较大家都喜欢的方法，然后实际去解决。其实这真的很常发生在我们的生活中，对呀、啊，就是工作上一点事，就大家会有不同的想法，可是我们还是要一起往我们的目标前进，就找到一个方法去做。啊
1: 、所以后来，其实像很多那种朋友说要装潢房子，<笑>其实我都建议说你，你你你先不要装潢，<笑>你先住进去住个三个月。你会发现，哎、欸，自己想要的东西跟你一开始还没住进去的时候其实是不一样
0: 的。哎、欸，对耶，哎
1: 、欸，然后住个三个月半年，你会知道说你的生活习惯需要什么样的空间，嗯、你的空间需要怎么样，以你的需求去做设计。你那时候再来做，其实会比你一开始那就觉得、欸、买房子啊或什么都要赶快先装潢一下，嗯、我觉得其实不太一样。最好不要这样子
0: 哦，就是你有尝试过，你才知道你真正需要的是什么，可以把钱花在刀口上。对
1: 对对对对，真的
0: 真的是算得很精。那你会觉得、啊，就是呃，你在以前可能自己肯书学程式，跟你实际在工作上应用的时候，嗯、会有什么落差吗
1: ？嗯，这个感受也蛮强的，哦、就是从学生那时候，呃，硕士毕业嘛，都觉得说自己应该也有一定的能力。然后，但是到了真正的工作场域，就是那个感受，还会发现，多学生的时候写的程式，跟我们呃在这个社会商业化运营所需要的程式，它的很大差别在于一个严谨度
0: 。哦，所以是、嗯、呃工作上的严谨度要求会更高
1: ，非常高，嗯、非常高。因为以前学生可能你做的专案就是一个作业，也许是一个期末专题，或者是,是你的硕士论文。但是毕竟这些东西它都不需要去经过市场的验证，嗯，对，它就是有功能哎、欸、就 OK 了。<笑>但是真正可以到市场上的，不管现在这些软体服务啊，或是是一个 App 啊，其实它考虑的地方非常非常多，嗯、然后你的品质啊这些都有一定的要求水准。所以我觉得严谨度大概是学校的时候那时候写的程式，跟出社会之后大概很大的一个不一样的地方。嗯
0: 对，其实我觉得这个东西我自己也蛮能感同身受的，嗯、就是说，因为你在工作过程，他是真的要面对客户、面对市场的考验的。对，对那学生的时候，你做作业啊，就是。反正学期过了，成绩过了，哎、欸，就结束了，你不用再管他，嗯嗯、所以你就很自然。所以有时候大家不是会说嘛，是交作业的心态，嗯，就是在工作上大家都会很害怕一种，对，就说我觉得特别是交作业了，因为我觉得学生心态它比较广泛，嗯，有时候学生其实蛮愿意学习的，那是好事，嗯，嗯可是我觉得交作业的心态在工作上是比较会需要被避免的，对。可是这这有点难的原因是因为我们在这样的过程成长了。十几年很长，所以有时候那个惯性有时候一时改不了。嗯，对，因为这相对是个比较轻松的方式嘛。我这东西丢出去了我不管，就反人变差，时间到了就好
1: 了。对啊，所以其实也蛮鼓励，就是在学生时期真的实习其实是一个很好的，你提前了解我们讲社会的时候这边的一些对产品啊、对服务的要求跟需求。所以实习我是蛮鼓励，不管是大学生甚至是高中生，我觉得都还蛮可以，值得去用这样的方式去提前认识，说我们社会需要什么，然后我这时候学习还在学生的时候，我应该去加强什么地方
0: ？对，因为我自己等于说我也有实习的经验，然后我也有带实习生的经验，其实我真的觉得那个都都是蛮好的，因为像我。你让我想到说，我自己实习的时候就会，嗯、因为你真的会去认识那个职场环境，嗯，然后你才会知道说，其实你是真的很需要主动这件事情，嗯，因为很多事你不主动，别人其实是没有时间管你的，嗯、可是你如果主动学到，就是你的，对，这件事你应该也很有感觉。现<笑><笑>在创业，<笑><笑>是，然后那你觉得我们讲到创业啊，你觉得你创业的这个经历中有哪些让你印象比较深刻的挑战吗？
1: 哦，这个，因为我们创业从一四年，然后二一五年开始，今年已经是第第六年了吧，就算起来第六年，所以其实真的要讲是有非常多可以讲的了。那比如说印象最深的，我觉得第一点当然就是团队，嗯，这个团队合作，或是说在这个团队这么多的不同领域都不同背景的人，怎么把他们。呃，大家集结起来，同心协力。我觉得团队是一个印象蛮深的，所以我们其实在这五六年，其实在团队这一块也流过很多血，然后也很多血血泪的一个历史这样子。所以慢慢都还在学习，说怎么样来组织大家，然后一起往同一个目标去前进。这个部分，我觉得在创业这一块是第一个，我觉得印象深刻的地方。那第二个，我会觉得，呃，创业跟在公司工作有一个非常非常大的不同的是，你会借由创业过程去更加的深刻的认识自己的缺点跟优点是什么。那这个也是一个认识自我一个很好的一种方式，<笑>因为你创业的过程，我想志远也知道，你必须无时无刻要做一些决策。那这些决策其实你也不晓得做了这件事情之后会发生什么事情。嗯，所以其实在这个决策过程，你有时候会看到自己在决策过程的思考，你会有一种第三者的角度，会看到自己怎么卡在这边，<笑>或者自己为什么想了那么多。我这种感觉出来，然后就会发现说，哦，原来这就是我，这就是我。<笑>对我觉得认识自我也是个我印象蛮深，在创业过程学到的东西。嗯嗯
0: ，嗯所以就是在带领团队跟认识自己。那你刚刚说认识自己的优点跟缺点，那你觉得你的优点是什么？嗯
1: 、我的优点当然就是、嗯、呃，我的思考跟看事情的。方向也许比较全面，嗯，比较周延。那相反呢，这也就是缺点，就是我会习惯性的要收集比较足够的资讯，然后再来去看看，说我们接下来要往哪个方向走。所以有好有坏，刚好是一体两面的一个。所以
0: 等于说，你就更认识自己在做决定的一个惯性。嗯嗯
1: ，有时候这个会。会有点决策过慢的这种感觉，嗯、<笑>对，嗯、但是就是、可是可能确
0: 保他的品质，是你至少是对自己有一个信任吧，也可以说服自己，也可以说服团队的一个决策
1: 。对对，那刚好我们另外的创办人他反而是相反，嗯、哦，他的动作就很快，他执行力就很强，嗯、所以我觉得这也是刚刚讲的团队，就是说其实有时候团队要互补。嗯，不要都是找到一个跟你很像的人在你的团队里面，嗯、那反而有时候彼此不会有一些火花出现。哦，嗯,
0: 嗯那你觉得就是在团队，因为像其实我们记得王国也会在讲，就是会觉得说团队沟通这件事很重要，嗯、所以我们课程很多都是那种小组嘛，嗯，大一组，然后大家可能就是彼此来自不同的家庭啊，不同的背景，对，他们当然就是有时候会有一些冲突或意见不同的情况，嗯、那相信你在团队或是你们的。小朋友身上也许会有这状况，有。那你会去怎么带领的团队，或是怎么去引导小朋友面对这样的一个团队冲突的状况
1: ？每每每一个加到原创力团队第一天，我都会跟我们的新成员聊，嗯、然后我会提到其中一个观念，都是在谈沟通这件事情。嗯，我觉得有一个最重要的是，大家要把。自己的想法适当的表达出来这件事情，<笑>其实沟通最怕的是想法不讲出来。嗯，那大家要彼此去猜对方的想法，<笑>或是我要去猜老板的想法，<笑>或是我要去猜谁谁谁的想
0: 法。通灵跟心电感应
1: 会有困难的。<笑><笑>对对对，那当然这个是我希望我们团队共有的观念、啊，但是其实我们在务实的执行上也确实回归到。可以这么说，就是一个呃，团队里面，毕竟我们是新创团队，但是多少还是有一点上上下关系那种是存在的。嗯、对。那对于，例如说我们可能刚毕业的时候，刚出社会，你这时候对于一个公司的主管。一定都会怀有一种敬畏之心。对<笑>，所以即使主管跟你说来没关系，有话就讲，<笑>怎么讲
0: 没关系？要骗我
1: ？<笑>但是对我觉得就是那种人性啊，或者说那种初初,初初出社会那种心态很难。所以我还在想说，怎么样让大家真的相信我们是真的没关系，嗯、<笑>不用怕，就是有话就讲这样子、嗯
0: 。对，其实讲出来反而我们才知道有什么问题可以解决了，完完全
1: 正确，對完
0: 还是鼓励大家去勇敢表达自己，当然也是找到一个合适的沟通方式也是很重要啊。嗯，嗯让大家可以舒服的嗯接收你的资讯，没错<錯>，这件事情也是蛮重要的。
1: 没错<錯>
0: 。那你觉得像你在创业的历程中，你可能学到说，哎、欸，怎么跟团队沟通啊？然后认识自己，还有哪些是你觉得你在这个创业的路上让你有所学习的部分吗？嗯。
1: 我我我其实还有另外一个啦，就是说，其实对于整个的台湾，其实，在创业这个环境，呃，一直是一个很特殊的市场
0: 。嗯，为什么
1: ？它没有很小，它没有小到像新加坡这么小。嗯，它也没有很大，又没有像大陆、美国这种那么大，<笑>所以它就是一个中间的阶段。那反而在这样子的情况下，它。我观察是在台湾做创业这件事情，其实我觉得合作非常重要。嗯，合作非常非常重要，因为我们各自的资源都不多。其实台湾能在世界上，如果要真的跟其他国家的创业团队竞争的话，其实不合作，我觉得非常非常的困难。嗯、对，可是回到现实层面上，其实，在台湾这个市场要合作，又是一个。也是非常困难的
0: ，为什么呢？一件
1: 事情可以这么说吧，就是呃，生多粥少哦，嗯，生多粥就刚刚讲，它的市场不够小，也不够大、嗯、如果说我们像新加坡，它很明确，它的本地市场完全小到难以支撑一个企业，嗯，所以所有新加坡的企业家、创业家，可能他一直一开始就会想，我要走国际市场，嗯、因为本地市场是不足的，嗯。可是台湾市场又好像是，哎、欸，你吃只吃台湾的市场，好像好像也能够有一点点成就，嗯，可是哎、欸，又好像不太够的那种感觉。嗯、<哼>所以我觉得在创业这几年，我们在看这个市场的一个跟其他国家的比较，我觉得这也是我觉得台湾创业者可能也都蛮值得大家去思考的一些问题，这样
0: 子。嗯，对，所以就是还是会去。因为你自己投身到这个产业了，你自己在做，所以你就必须要去对、呃、市场会有一些观察，嗯、然后再去做出一些决定，这样子
1: 。对啊，所以嗯，跟启德其实常常在，所以我们今天就为了
0: 来合作，我们大家要努力合作，从先上 podcast 开始、嗯，没错。哦<笑><笑>，那这边想要讲一下，就是说、嗯、你们在做原创力的时候啊，你们一开始从。哦、我想要听一下，因为教程式，因为我自己比较不擅长这个部分嘛，所以也想要了解说，哎、欸，那你们一开始到底是，我猜应该有很多人想问的，到底你们觉得几岁可以开始学写程式
1: ？几岁可以开始学程式啊？<對><笑>嗯，与其说学程式，不如还是回到讲几岁可以开始去培养一些思考逻辑的一个观念。哦，我觉得可以从这个角度去邏輯思维这样。对，因为像我们最小的学生。就是幼稚园大班，哦， oh. 幼稚园大班，那幼稚园大班你知道非常小，就是生活能力其实都不见得很完很,很完整，完<備>对。但是其实，在这一块，我们自己观察，其实像我们有一个孩子，从他大班来到我们的班上，嗯、然后一直持续在这一块不停地去培养这个城市的观念，透过用城市去做一些他想做的事情。嗯然后到了他现在，呃，今年是三年级，嗯，已经三年级。然后我其实从他身上看到很多这个从小的时候到大的时候他自己的一个变化跟转变，嗯，那我们觉得这一块其实，呃，不用去担心年纪的问题，因为逻辑这个东西其实我反而不认为是一定跟年龄有关系。嗯、那最小的话，其实幼稚园大班是个还蛮适合一个开始的一个时间点。
0: 对，就是可以，<对>因为它主要是一个思考的方式嘛。对，对，去培养这样的思考方式。对，所以呢，你们有可能会，比方说年纪比较小的小朋友，你们可能会有哪些比较有趣的活动？因为我之前看你们有些那种什么游戏，嗯的东西，嗯,嗯,嗯,嗯所以像是什么样东西是可以比较能引起他们兴趣的一些课程内容
1: ？对，在我们的课程基本上会。科在设计的时候，其实是有参考到就是儿童的认知发展，的这件事情。嗯、那认知发展在呃七岁以下这个时候，其实他适合需要用游戏式的方式去学习。也就是说，我们看，哎、欸，这时候小孩子可能去上幼稚园啊，或是小一、小二啊。事实上，你看他去上学的时候，其实是很开心的。嗯，他不认为他是去上学。<笑>他觉得他去学校是在玩，<去>玩<笑>所以不管他在学颜色、学形状、学英文、学什么，他 always 觉得我就是去学校玩，玩一玩，然后就知道一些事情。<笑>所以一样的观念，七岁以下，我觉得这个是在研究其实都指出来，游戏式学习其实是最适合这个年龄层的孩子。所以五岁到七岁，我们大概就会多一些这种接触式的，可以看得到、摸得到的。一些城市相关的教具啊，或是一些玩具啊的方式去让他认识。嗯、那当然，在年龄层网上，可能八岁开始，其实开始有发展逻辑的思维，嗯，哦，所以他的抽象观念其实会比较容易接受。所以我们设定八岁以上就开始接触图形化的城市设计。那这边的话，就会比较更深入的去切入到一个深入的逻辑观念的部分。那其实到了十岁以上，其实我们可以这么讲，就是一个小大人的观念了。他的那个心智发展其实就蛮蛮跟成人是蛮接,接近的一个脑部发展。那只是说他在对这个世界的探索还不太够，所以学习方式就在十岁以上就可以再接触到更深的文字式，就一般我们看到的写成是这种打字的那种方式来进行。
0: 所以就是根据他的不同的阶段，然后你们去就会有不同对应到的课程这样子、嗯
1: 。对，有不同的学习方式
0: 。嗯，那你们最近有什么新的计划吗？嗯
1: ，最近有今年有一个蛮新的一个发展，就是呃，我们跟呃 Discovery 频道它旗下的那个教育公司，哦、就是 Discovery 的 Education，、嗯、做合作，然后我们把。这个欧美在欧美的学校所使用的那个城市学习的教材，把它引进到台湾来。然后我们在这一块，在今年九月的时候正式做了引进，然后现在也在推广这样子一个新的教材。等于说，希望说让我们，因为大家知道现在疫情嘛，其实大部分人都不能出国。那我们希望说，透过这样子的方式让。我们台湾的孩子也可以去接触到跟欧美同步的一些城市学习的方式
0: ，所以是透过线上的方式，嗯，然后去接触到海外的教材，这样。
1: 对对对，它是线上的，然后数位化的教材。然后我们在今年年上半年其实就开始来评估，然后看了之后，哎、欸，觉得这是个蛮不错的一种方式。那我们这是第一个新的计划，第二个部分我们也开始在做一些呃。线上的一个课程的一个规划，对，因为其实在未来，我相信这是一个学习的趋势，慢慢慢慢的，嗯，我们讲高中国中甚至小学，其实大家要开始试着去熟悉这种新的学习方式，因为其实这是未来的主流
0: ，嗯，对。也是因为其实这种东西未来就是很难讲，搞不好之后还会又有一个别的，就、嗯、是 COVID 19， n 但是也会有别的东西出现。只能、嗯、说还有就是现在有科技，就是我们要不断的去使用新的工具去克服我们现在的困境完。完全
1: 正确，完全正确。
0: 对，對其实还是说，我觉得，其实这个路。我觉得就是看看着你一路这样子，呃，遇到很多困难啊，然后去解决它。那我觉得回到最一开始，因为你之前说，其实你最一开始是想要做跟创业家精神有关的事情。那你有会觉得说培养创业家精神很重要吗？那对你来说，你觉得创业家精神是包含哪些特质？嗯
1: ，创业家精神哦，嗯、呃，我蛮推荐一本书，嗯、然后它的英文的书名叫做。The startup of you，、oh, 然后 <starting. S 2> 对，那台湾这边的中文书名好像叫做，呃、人生是不断的测试版
0: 哦。Oh,
1: 我我印象中是这个书，还
0: 真是蛮不一样的。好了，但是、啊、可是它意思是绝境的啊。對它其实
1: 意思就是说，其实每一个人个体，你都可以用创业家的精神去看你这、嗯呃人生要怎么去做规划？那每一个阶段，不管你是学生阶段，甚至出社会阶段，不管你有没有创业，你都可以用创业家的精神去面对你的人生。那也就是说，创业家精神其实我觉得有一个很大的特质，就是不停地去尝试，不停地去犯错，嗯、然后不停地从每一次的尝试跟错误中去成长的这件事情。那我觉得创业家精神跟运动家精神有一点点接近，嗯、可以这么说，就是说，我我常举跟我们的学生跟我们家长举一个例子，就是，呃，所有的运动员最一生都有一个目标，希望他可以成为奥运的冠军，对。可是呢，四年一次奥运冠军就只有一位，所以如果说运动员一直以这个。拿冠军为他的人生目标的话，那九成九以上的运动员都会非常的失望，都会觉得自己失败者。可是，在运动员这个领域，其实并不是这样想的。他们永远在想的，其实是我怎么样让明天的自己比今天的自己更好的这件事情。所以，他追求的进步是跟自己比较的进步，而不是在跟其他的人比较的进步。那其实像台湾那个羽球的女单戴资颖，其实你从她身上也可以看到这种特质。那这个特质会让你会发现说，运动员的这个心态放在创业家，我觉得也非常的适用。嗯、就是说，当然创业的呃环境或是社会上就是一个竞争环境，没有错。<對>但是更多的时候，我们要想是怎么样超越自己。我觉得这个才是一个创业家精神一个非常重要的精髓。那这个精髓，你可以出来创业的时候用它；你不创业，用在你自己身上也也非常的实用，也非常的实用。那我觉得创业家精神，像奇德希望带给大家的，我觉得也是一个这样子的东西，主要让我们孩子早一点有这样子的思维。那用这个思维去面对他未来的人生，那我觉得这就是一个非常好的一个教育的理念的一个呈现。嗯
0: 嗯嗯，哇、嗯啊，真的讲得很棒，我都觉得我不用做结了。对啊，真的很开心，今天可以邀请到就是 c a n o n 来我们的七德时光屋。然后，相信其实刚刚听到了很多，有蛮多刚刚最后 k e 讲的，说超越自己啊，面对挫折或是怎么改正，其实也是回扣到他最一开始讲的，写学,学写程式带给他的一些经验。就是可能你中间你也会遇到有 bug 的时候嘛，对，对啊，然后或者是说你可能发现，哎、欸，你写了半天，可是它并不是在回应一些真实的需求，是对，然后你要回去找，所以就有点像是你们装潢那个时候，<是>你真实的要了解到底需求是什么，你才可以找到一个对的解法，<錯>那这是。当中会有一些挫折，会有一些失败，可是我们不断地去想办法跨越它。嗯、那在这过程中，你会学到很多东西，包含是去，也许是怎么跟团队沟通，怎么鼓励大家把想说的话好好的说出来，怎么找到一个共同的方向。那同时呢，你也会去了解自己，可能是优点或者是缺点。嗯。对，在这个过程，其实我们都可以有很多的成长。那可以透过学习城市的方式啊，或是很多不同的体验，都是很好的一种让自己成长的方式。嗯，那特别是我们也刚讲了，现在的环境真的是非常的变动不然然后我们其实会需要包含我们自己。我们其实坦白说在，在呃……我说一两年前好了。谁会知道 Pocket 是什么东西啊？<笑>对不对？跟我们现在在这边，我们也是在不断的是学习，说，哦，这可能是一种沟通的工具。对。那其他的不同的事情、不同的任务上，我们会学习不同的资源，像包含你们也是，你们可能在教城市，所以你们也会接触到科技的面向。对。所以你们可能也会透过科技去把国外的课程去带给你们的学生。嗯。对，我觉得这些东西都是很，当你有了这个思维，它就会是一件很自然而然的事情。你会想到很多很多的可能性，对，然后而且你会有这个执行力去把它完成。是，好哦。那最后呢，还是要跟大家这个提醒一下呢，就如果呢想要让孩子们透过创业活动来培养创业家精神的话呢，就欢迎报名《奇的王国》的《Biz World》创业领袖营和《Biz Movie》电影创业营。那提醒大家一下，早鸟优惠就到十二月六号。那对于那个城市教育有兴趣的听众们呢，可以搜寻“原创力 coding app”。那提醒大家一下，这个“原”是那个很可爱的猴子那个“原”，要打对字，然后就可以搜寻到“原创力 coding app” 冬令营。然后今年呢 ，Kenneth 要补充一下，有没有什么特别的课程，或是你们想要推荐给我们听众的小朋友的
1: ？好啊，那我觉得大家对城市可能一开始都会觉得它。好像很专业，很难了解。但是其实以我自己过来人的经验来讲，我觉得城市其实呃进入的门槛不会很高，而且它其实是一个未来一个很有前景，然后也可以培养你这些思考逻辑思维的一种方式。那对它不要有太多的惧怕。不管你现在有基础没有基础，妈妈懂或是不懂，其实都可以来做个了解。其实多元发展对我们的孩子下一代其实是一个非常好的一种方式。那原创力其实也有营队，也有常态课程，然后刚刚也提到今年有 Discover y Education 的这样子的课程，其实都蛮欢迎大家在看了奇得的课程之后，也可以来看一下原创力。
0: 对，好，非常感谢 c a n o n 的分享，然后也真的很开心可以就是认识 c a n o n 嗯、呃、c a n o n 就是我们都是对于就是。嗯、孩子的学习啊、教育啊都很有兴趣，然后也非常认同，就是呃，不管是透过学习程式也好，或是其他的活动，我们去培养孩子创业家精神这件事情。嗯，好，感谢 Ken n o 今天的莅临，謝謝那我们今天的创业家会客室到这边结束。喜欢我们频道的听众，可以到 Spotify 跟 Apple Podcast 订阅启德时光屋频道，那也欢迎帮我们评分、留言、分享，也可以到启德王国粉丝专页留言，告诉我们你想听的节目类型。那创业家会客室邀你下次一起聆听梦想的实践历程。